0: Paz do Senhor, igreja Vem Jesus É bom ele vir Porque do jeito que está, vai ficar pior Amém A gente fala que é bom estar no céu Mas ninguém quer ir para lá agora, né a gente quer esperar Jesus voltar, né? É muito melhor, né? Aí vai todo mundo junto. Né? A gente ficar aqui e diz que o fim está próximo. E eu creio que está mesmo. E nós precisamos cada dia mais falar com Deus. E às vezes a gente fala para alguém assim: Você já falou com Deus hoje? assim, mas eu nem sei como é que fala com Deus. Tem uma música do Gilberto Gil, e ele escreveu essa música assim, diz assim, se eu quiser falar com Deus. Todos conhecem o Gilberto Gil, sabem que ele não é crente, muito pelo contrário. <risos> mas veja como as pessoas que têm temor, apesar de não... Fazer aquilo que Deus quer Ele diz assim Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter as mãos vazias e tenho que ter a alma e o corpo nu, se eu quiser falar com Deus. Quem escreveu isso não foi um pastor, não foi um crente, não foi um apóstolo, não foi um profeta, foi um bandista. Mas todos nós temos que saber como falar com Deus, falar com Deus é todo dia. Ah, não, de vez em quando eu vou lá, eu falo com ele. Tem lá um lugarzinho na minha casa lá que eu vou lá, eu entro lá e eu falo com Deus. É bom ter esse lugar lá. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra sabe o que eu estou falando. E a própria palavra, Jesus disse assim: entra no teu aposento, fala com Deus e oculto, e ele, o Deus que te ouve oculto, vai te responder e a gente às vezes não tem essa noção de que Deus fala, quando a gente fala com Ele, e às vezes Ele fala com a gente e a gente não ouve, mas como é bom quando a gente aprende a falar com Deus, e Deus fala com a gente, abra tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, eu vou ler só o versículo 10, eu quiser falar com Deus quem quer falar com Deus aqui hoje? <risos> mas agora é ele que quer falar com você eu estava olhando as meninas aqui dançando E eu fiquei pensando Deus, como que o senhor vê isso? o que quer dizer isso para o senhor? e ele disse assim tudo que tem fôlego louva o senhor não importa de que maneira desde que você esteja fazendo para Deus, tudo que você fizer Ele vai receber e Ele se alegra e fica feliz com isso Mateus 6,10 diz assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como nos céus. vamos ler todos juntos venha o teu reino seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. Pai Santo querido, esse é o desejo do nosso coração, que a Tua vontade se cumpra na nossa vida, que nós não sejamos impedimento para que a Tua glória se manifeste em nós e através de nós. E hoje aqui Senhor, esse lugar está cheio da Tua glória, e nós viemos aqui para falar com Deus... Através dos nossos louvores expressamos aquilo que vai no nosso coração e também através das nossas orações Pai. E agora Deus, eu peço, fala Deus, fala que nós queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Assim Deus, aquieta o nosso coração agora e que o teu nome seja glorificado assim eu oro Pai, em nome de Jesus amém, podem sentar existem muitas situações em que nós precisamos buscar ajuda se o teu carro quebrar você vai buscar uma oficina e vai lá falar com o mecânico olha, meu carro quebrou se a tua bicicleta quebrar, você vai buscar uma bicicletaria vai lá com o bicicleteiro e pede para ele consertar se as mulheres que querem pintar a unha, ela vai buscar um cabeleireiro, pega lá uma manicure, fala com ela, ela vai pintar a unha dela. Se você tiver uma enfermidade, você vai buscar um pronto-socorro, uma clínica e vai falar com o médico. E assim é a nossa vida querida, é uma busca e procura e nós temos que expressar. Muitas pessoas passam dificuldades, ficam enfermas, ficam até com depressão, porque não falam, não expressam aquilo que estão sentindo, não buscam ajuda. E a palavra de Deus nos dá total liberdade de buscar a Deus e falar com Ele. E nós precisamos aprender esse caminho, porque é esse caminho que vai resolvendo as nossas, os nossos problemas diários não é só quando surge algo muito ruim, algo muito triste, algo, não, nós temos que buscar a Deus também nas alegrias, temos que buscar a Deus em qualquer momento, seja em qualquer circunstâncias. nós fazemos isso muitas vezes mecanicamente, sem o um entendimento daquilo que nós estamos fazendo, mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, se o teu carro quebrar, olha a Deus, e aí Deus vai te dar entendimento, estratégia, se você estiver enfermo, em primeiro lugar, ore a Deus, nos mínimos detalhes, olhe a Deus, fala com Ele, busca Ele em primeiro lugar, e Ele vai dar estratégia para você, o livro de Salmos é a maior fonte de ensino, de como aqueles homens buscavam a Deus e sabiam que nele encontrariam a solução A resposta, a estratégia para sair daquela situação e Em muitos salmos, o Davi fala, invoquei ao Senhor, busquei ao Senhor E nós temos que invocar o Senhor, buscar o Senhor O próprio Isaías disse assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto então, nós temos que invocar o Senhor, buscar ao Senhor e saber que Ele vai te responder. Provérbios 18,17 diz assim, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Veja, a palavra não diz aqueles que me buscam ao meio-dia me acharão. Eu falei, por que Deus que te buscam de madrugada? Aquilo que eu acabei de olhar, de ouvir Você apaga a luz Vai para o teu quarto Esquece todos os problemas Apaga os nós da tua vida E fala com Deus Eu acho que a fila de noite é menor De noite é mais rápido Você chega lá, tem menos gente na fila porque acordar de madrugada, meus queridos, não é mole não, se acordar com sono, levantar da cama, ajoelhar e falar com Deus, eu não sei, mas tem algo novo, algo diferente quando isso acontece, é, é tão gostoso falar com Deus de madrugada, é tão gostoso ouvir Deus falar de madrugada, que às vezes eu tenho medo de ficar aí viciado e acordar e depois ficava o dia inteiro com sono mas você sabe que isso não acontece? se você acordar de madrugada pode ficar uma hora, duas horas, três horas orando, quando você acordar no dia seguinte você está inteiro inteiro é Deus renovando as suas forças é Deus te dando ânimo, coragem para continuar falando com Ele naquela hora que ninguém, não tem barulho, ninguém está te perturbando, o celular não vai tocar, você não está preocupado com o plim, e entrou mensagem, e aí Deus ouve você falar, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, faz isso, põe o teu celular para despertar às três horas, acorda essa noite e vai orar, e amanhã você acorda, vai para o trabalho, vai na tua casa, fazer para a faculdade, para a escola, não importa, e depois você olha para você mesmo e fala assim, será que eu estou cansado? Nossa, não dormi essa noite, você vai dormir, vai estar em paz, Invocar o Senhor, buscar o Senhor, o que quer dizer isso? Buscar é ir até, é ir em encontro, é procurar E quando a gente busca Deus, a gente sabe que vai achar Porque Ele não está escondido, Ele está do nosso lado, Ele está presente na nossa vida Ele está pronto para ouvir você falar, invocar é chamar em auxílio, pedir ajuda, proteção há uma palavra que é forte, é suplicar, suplicar, pedir com muita fé, pedir com muita devoção, então nós concluímos, então que nós devemos buscar a Deus, ir até Ele, ir até Ele, invocar o Seu nome, pedir ajuda, socorro para Ele, e Ele vai responder, Por que, que eu estou... Tô... Insistindo hoje, e essa palavra para falar para você que a oração é o combustível que move a nossa vida. Porque Deus, Ele espera que nós falemos com Ele. Nos Evangelhos, há 20 versículos falando que Jesus orou. Jesus subiu no monte para orar. Jesus acordou de madrugada para orar. Jesus levou os seus discípulos para orar a vida de Jesus era uma vida de comunhão, Ele conversava com o Pai todos os momentos, todos os dias, em todas as circunstâncias, Ele então pega, sobe ali no monte e passa uma noite inteira orando, e quando Ele desce diz a palavra, e então Ele escolheu os seus doze discípulos, veja que Jesus não tomava atitude sem falar com o Pai, ele não fazia nada porque ele dizia Tudo que eu digo e tudo que eu faço É porque o meu pai me mandou fazer E nós? Será que a gente consulta Deus para fazer as coisas? Para dizer, Deus será que é isso mesmo que o Senhor quer de mim? É esse o caminho que o Senhor quer me mostrar? É por aí que eu devo andar? Então ele sobe no monte leva ali Dois dos seus discípulos e diz aí Fica aí orando que eu vou ali e já volto e eles ficam de olho ali, ouvindo Jesus olhar, mas eles dormiram, e Jesus volta e fala assim, mas e aí, não posso contar com vocês? Oração, tem momento que a gente precisa se juntar para orar, ele fala, bom, vamos de novo, e por três vezes ele vai, e pega eles dormindo, na terceira vez ele diz assim, ó, já vi que não vai dar certo, vocês não puderam orar? Nenhuma hora. Não responde não. Quantas vezes você orou mais do que uma hora na sua vida? Não precisa responder não. Quantas vezes você já ajoelhou? orou, 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 orou. Olhou e falou, cinco minutos. Não é? Sabe por quê? Porque falta intimidade quando você conversa com alguém que você não tem intimidade, não tem muito assunto, você fala e, e de repente acabou o assunto, não tem mais o que falar, mas quando você tem alguém que você conhece na intimidade, conhece muitas coisas, sabe o que ele faz, a família, você fica ali uma hora, duas horas, três horas conversando e parece que o tempo não passa, é uma gostoso de estar ali… Então nós precisamos entender que nós precisamos ter comunhão com Deus para passar horas conversando com Ele. E quando você consegue ter essa comunhão, você quer estar com Ele. Você quer estar toda hora com Ele. Você já viu o casal quando começa a namorar? Eles ficam duas horas juntos, vai embora, chega em casa, telefona, fica mais duas. Quer estar junto, quer ficar. Quer conversar, quer estar junto quer Assim tem que ser o desejo Do nosso coração E nós temos que querer Estar, Jesus falou assim Lá em Mateus 26, coisas Vigiai e orai, para que não entreis Em tentação Então ele está dizendo que Quando você vigia e ora Aquilo que te tenta Não vai te abater, não vai derrotar Porque você vai estar Revestido, preparado Fortalecido pela oração. E diz aqui Lucas, passou a noite orando no monte. Quando desceu, escolheu os doze apóstolos. Quando você for tomar alguma decisão importante ou não. Seja das pequenas coisas. Olha a Deus. Ele, ele é aquele que, que dá para nós estratégias. E os discípulos olhando para Jesus e vendo aquela comunhão que ele tinha com Deus, ele chega para ele e fala assim, Jesus, faz como João fez com os discípulos dele, ensina a gente a orar. Veja que coisa, eles vendo Jesus a todo momento orando, ouvindo Jesus orando, e eles ainda não sabiam orar, eles não sabiam o que era ter intimidade com o Pai. Então Jesus vai para eles e diz assim, então olha, eu vou dar para vocês um modelo de oração, para que vocês aprendam como se comunicar com o Pai, sabe por quê, queridos? Às vezes a gente fala, mas não se comunica, você já falou uma coisa para alguém, e alguém entendeu totalmente distorcido aquilo que você falou? e às vezes a gente faz isso com Deus, a gente fala algumas coisas que não é aquilo que você deveria falar, então eles estavam pedindo, pai ó, Jesus ensina a gente, porque João estava ensinando lá os discípulos dele a orar, ensina a gente também, então Jesus vai e diz assim, vocês vão orar assim, e ele dá aquele modelo e diz, pai nosso que estás, ele abriu o canal e deu o endereço para quem ele estava falando, dê a direção, quando você vai mandar um e-mail, você tem que pôr lá o endereço da pessoa, se você errar um ponto, uma letra, esse e-mail não chega lá, Se você quiser mandar um e-mail para mim, você vai por lá, ricardo.feres.uol.com.br Se você não puser o um ponto, eu jamais vou receber o teu e-mail. Se você não endereçar a tua oração a Deus, do jeito certo, a tua oração não chega lá. Sabe aquele que, às vezes, alguns pregadores dizem, a tua oração não passa do teto? Então, a gente tem que começar orando, glorificando ao Pai. Dizendo a quem está sendo endereçada a nossa oração. Para quem nós queremos abrir o nosso coração e falar com Ele. E dizer, Deus, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Como é que é santificado o nome do Senhor? Na minha vida. O nome do Senhor é santificado na tua vida. Por isso que domingo passado eu falei Nós somos a Bíblia aberta Não podemos ser apenas Alguns versículos Mas temos que ser uma Bíblia aberta E ele continua Pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoa as nossas dívidas assim como perdoa", E ele vai ensinando Um conteúdo De uma oração Dirigida a Deus Uma oração Que tem Endereço, tem uma mensagem e tem uma esperança, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Olha que coisa maravilhosa você interessar e aí ele acrescenta: ele diz assim, tudo aquilo que pedides ao Pai, em meu nome, sabe por quê? Precisa do aval de Jesus. Então você quando fizer uma oração Tinha um presbítero que todas as vezes que ele ia orar Ele dizia assim Em nome de Jesus E ele orava E um dia eu perguntei para ele Mas por que você não fala no fim? Porque ele falou, tenho medo de esquecer Tenho medo de esquecer Porque sem assinatura Sem o carimbo de Jesus Talvez a minha oração não seja respondida mas quando Jesus carimbe, põe o sangue dele na minha oração, não tem como ela não chegar no céu, mas ela vai chegar do meu jeito, mas eu vou dizer, seja feita a tua vontade, e não a minha, e Jesus disse isso, quando Ele ora ao Pai, e às vezes ficamos em dúvidas, será que a minha oração foi ouvida? Quantos já fizeram isso? Fizeram uma oração? E ficaram indo, será que, será que sim, será que não, será que Deus vai responder, será que não vai? Olha, Jeremias tem a resposta para isso, Jeremias 29,11 diz assim, Eu sei, eu é que sei os teus pensamentos que tenho de você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando? Quando me buscares, de todo o teu coração, ai eu fico imaginando Deus olhando o teu coração, fervendo para falar com Ele, você abre o coração, começa a falar, e busca Deus, e começa a abrir o teu coração, e falando com Deus e Deus fala, ah ele, esse coração está cheio de desejo de falar comigo, e Deus está cheio de desejo de falar com você, ele não é um Deus solitário, ele é um Deus que tem um rebanho, tem um povo que ele criou para falar com ele, ele quando colocou Adão e Eva ali no paraíso, não era para ficar comendo frutinha e brincando com o animal, era para conversar com ele, por isso que todos os dias, no final do dia, ele fazia o quê? Adão e Eva, reunião, seis horas da tarde lá no Jardim do Éden E Deus ia lá e se alegrava de conversar com eles De falar para eles, olha, olha que coisa bonita Você viu os peixes? Pode pescar, é teu, pode comer aquilo Sabe aquela árvore lá? Aquela lá, ó, tem uma manga deliciosa E Deus ia falando com eles E eles iam aprendendo de Deus como conviver com tudo aquilo que Deus criou então Deus quer mostrar para você, quer falar para você, como conviver com tudo aquilo que Ele criou para você. E Ele sempre tem coisas no, novas para nós. E a gente precisa aprender que não é só no momento de tristeza, de dor, mas também nos momentos de alegria. Também quando está tudo bem. Porque buscar Jesus quando está indo tudo mal, quando está em teu filho está doente, quando o teu emprego não está bem, a gente sabe fazer isso fácil, fácil, a gente é expert, mas e quando está tudo bem? Será que a gente busca da mesma maneira, com a mesma intensidade a Deus? O salmista nos mostra situações que ele buscou a Deus e ele diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, então quando você estiver angustiado, você sabe o que fazer clame ao Senhor, vai até Ele e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, Deus ouve o seu clamor, Deus sabe o que você precisa, Ele sabe onde está a tua dor, Ele sabe o que resolver, Ele sabe como fazer, Ele te criou, Ele sabe tudo da tua vida, não tem nada que você possa esconder de Deus, se você esconder, você está escondendo de você mesmo, mas quando você abre o teu coração... Sua missa diz assim, rasguei o meu coração Sabe o que é isso? É abrir, deixar Deus olhar e ver tudo e falar para Ele Deus, olha aqui a minha situação Em outra situação Ele diz, eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? E Ele responde, o meu socorro só vem do Senhor não vai vir de lugar nenhum, pode até vir do, do psicólogo, do psiquiatra, do dentista, do político, mas queridos, tudo é passageiro, o socorro de Deus é para sempre, é para te levantar, é para mudar a tua vida, é para tirar você de uma situação que você não sabe como fazer, e não tem ninguém que vai poder te ajudar, mas Deus sempre tem uma estratégia para te dar, para fazer você sair dessa. Rei Roboão, era um rei muito bem sucedido, fazia até coisas boas, mas de tanto ser bem sucedido, o sucesso subiu na cabeça dele, e ele então começou a se desviar dos caminhos de Deus, e diz aqui, e fez o que era mal aos olhos de Deus, porquanto não preparou o seu coração, para buscar ao Senhor, não pode buscar o Senhor de qualquer jeito, não pode, não é, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de posição física, você pode buscar o joelho, Deus deitado na cama, de joelhos, de pé, tomando banho, pelado, não tem problema com Deus isso mas ele disse, ele não preparou o seu coração para falar com Deus, eu preciso preparar o meu coração para falar com Deus, eu estava comentando com alguns irmãos aqui, do culto de domingo de manhã, todo mundo falou, pastor o culto está uma bênção, está gostoso, e hoje foi melhor ainda, porque tivemos um café da manhã tão gostoso, quem gostou do café da manhã, dá uma glória a Deus aí, foi tão bom, tão gostoso, ontem o culto de mulheres foi uma grande bênção, Vai ter outros para quem não puder não pode participar, não fica triste não. Mas eu, meu irmão falava assim: é o culto de manhã está diferente, sabe por quê? E eu orei, pedi a Deus antes de tomar essa decisão e eu queria que a igreja tomasse. E foi o que a igreja decidiu. Tem alguns que ainda não estão vindo de manhã, pastor, de manhã não posso, de manhã não dá. Põe tantos empecilhos, eu não quero condenar ninguém, porque talvez tenha gente que tenha realmente problemas para vir de manhã. E eu estou orando por essas famílias. Mas veja, o culto à noite, você acorda de manhã, e às vezes já acorda meio azedo. Tá? Você já acordou azedo de manhã? Já, eu já acordei meio azedo às vezes de manhã. Aí você liga a televisão, assiste Fórmula 1. O cara que você queria não ganhou Aí teu time perde depois do almoço Aí no almoço você briga com o cunhado A sogra veio. Minha sogra está aí, não posso falar isso Bem-vinda minha sogra Aí você vem para o culto Já cheio de Sabe Mas domingo de manhã você acorda eu quero que você faça isso. Diga obrigado Deus, porque hoje é o dia do Senhor. Eu vou à tua casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você chega aqui com a cabecinha tranquila, encontra os irmãos, passa o Senhor, dá um beijo, abraça. Eu gosto de abraço, eu sou eu sou libanês lambuzado, eu gosto de beijo, eu gosto de abraço. E é aqui chega você ter essa comunhão, esse culto maravilhoso, gostoso, louvor. Entra, sobe, até o trono de Deus. Aí você vai para casa, almoça com a família, passa a tarde. É, não assiste fantástico, não, que estraga tudo. Viu? Assiste o culto de novo da manhã para você firmar a palavra. Outro dia eu comentava com os pastores, se eu pudesse eu pregava três domingos a mesma palavra, mas é que tem gente que falar, esse cara aí não sabe falar outra coisa, mas eu gostaria de fazer isso, porque tem palavras que a gente precisa ouvir duas, três vezes, para penetrar no nosso coração. Então queridos, prepara o teu coração para vir para o culto, prepara o teu coração, venha com sede de Deus vem aqui querendo Senhor, fala comigo, nem que seja uma palavra, talvez a pregação inteira você ouviu tal, mas uma palavra mudou algo em você na tua vida. E eu, eu, eu confesso para vocês, a maioria das minhas pregações vem assim, através de uma palavra, uma palavra. Na terça-feira, minha esposa pregou aqui. E ela estava preparando lá. Para variar, ela começa às 4 horas da tarde, vai terminar às 4 da manhã. Ela fica desesperada. Ela não dorme. Ela é uma luta. E eu fico sofrendo junto com ela, e orando: Senhor, fala com ela. E aí ela vem e fala: Vê se está bom. E aquela palavra que eu li foi essa palavra que me deu hoje a inspiração para fazer isso, de uma palavra que eu li, lá na pregação dela eu falei, eu preciso falar para a igreja, eu sei que tem palavras que mexem que, mas a igreja precisa orar queridos nós precisamos orar, é a única maneira que nós temos para falar com Deus, então os discípulos pediram para Deus, assina-nos a orar e aqui o rei Roboão não preparou o seu coração. Ele foi lá achando que estava tudo bem. E queridos, quando nós temos algo que sabemos que está em desacordo com a vontade de Deus, antes de qualquer coisa, peça perdão a Deus. diga Senhor, estou arrependido do que eu fiz. Para que a tua oração flua e Deus receba isso com alegria tiveram várias orações ao vivo com Jesus, nós não temos esse privilégio de estar com Jesus aqui em corpo, mas Ele está aqui em espírito, mas naquela época alguns puderam fazer uma oração ao vivo, chegar diante de Jesus e fazer oração, e nós temos que orar dessa maneira, eu já falei aqui, quando eu vou orar, eu fico imaginando Jesus na minha frente... E quem está assistindo deixou vai entender o que eu estou falando. Não é ver um Jesus carrancudo daquele quadro que está na parede, qualquer aquele coração para fora. Vermelho, que não sai de lá. Não. O meu Jesus está aqui. Ele bate dentro de mim, no meu coração. E eles tiveram essa oportunidade. Então certa vez, um homem chamado Jairo, ele vai até Jesus E chega lá, ele faz uma oração Jesus, a minha filha está doente Eu quero que o Senhor cure a minha filha Isso é uma oração Você já orou por alguém assim? De Senhor, olha meu filho meu pai, minha irmã, está doente, eu peço que o Senhor cure aquela vida, você já fez essa oração? Jairo fez essa oração, ele fez uma oração simples, com apenas uma frase, ele falou e Jesus falou, eu vou lá, ela vai ser curada, e às vezes tem uma voz que vem na tua orelha e diz assim, não vai não, E vai morrer, isso não vai dar certo, Aí você tampa o ouvido e ouve só o da treta. Não dá ouvido para as vozes Daí do mundo Dá ouvido somente para a voz de Deus Olha, sua filha morreu Jairo, não temas A tua filha está viva Uma oração de uma frase E aquela menina foi curada aquele cego sabia que Jesus ia passar por ali, e ele vivia ali de esmolas, e quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele fez uma oração, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus fala, manda chamar ele, ele largou tudo, aquela capa, era a capa da mendiguice, do desprezo, da humilhação, e ele vai até Jesus, e Jesus disse, você esteja curado, e aquele homem começou a ver, uma oração, queridos, nós não precisamos ficar falando, repetindo as mesmas coisas para Jesus... Ele quer que o teu coração esteja preparado para falar com Ele, e quando você falar, você falar do teu coração, abrir o coração e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Ele vai ouvir a tua oração, agora Ele quer um diálogo, porque oração é uma via de duas mãos, não é algo que você fala, vira as costas e vai embora, é algo que você tem que parar, falar e deixar Deus falar. Você fala em línguas? Fala em línguas. Você tem cânticos? Canta. Fala com Deus todos os dias da sua vida. Porque o que Ele mais quer é falar com você. Certa vez Davi estava sendo atacado pelos filisteus E ele tinha um exército poderoso Mas sabe o que ele fez? Davi vai até o Senhor Põe a capa E ora a Deus E diz, subirei eu Contra os filisteus? o Senhor os entregará nas minhas mãos? Olha, se você faz uma coisa quase sempre, e sempre está dando certo, quando surgir outra oportunidade, você vai parar e falar, será que vai dar certo? Você já criou aquele hábito, ah, isso aqui vai dar certo, vou fazer. Davi já tinha acostumado a ganhar muitas batalhas. Ele podia chegar e falar: não, junta a turma aí, vamos lá. Que isso aqui. Não. Um homem segundo o coração de Deus coração preparado para falar com Deus. E ele vai diz, Senhor, subirei eu para guerrear contra os filisteus, e o Senhor vai entregá-los nas minhas mãos. Ele queria ter certeza de que Deus estava com ele. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu, Deus disse assim, sobe, porque certamente, quando Deus fala é certeza que vai acontecer, não duvide, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos, Davi vai com seu exército e derrota os filisteus, é lógico que isso ia acontecer, então creia. Se você pedir, Deus falar, vai em frente, é lógico, certamente vai acontecer. Só que aconteceu o quê? Passou um tempo, os filisteus de voltaram. Davi podia falar assim: "Ah, esses daí já derrotei, vamos lá de novo". Sabe o que Davi fez? Foi orar a Deus. Deus, subirei eu para derrotar os filisteus. De Sabe o que Deus falou? Não suba. Aí você vai falar, mas que Deus é esse? Uma hora manda subir, outra hora manda subir, Deus é... Mas, Deus não te deixa sem resposta. Ele dá uma estratégia para Davi. Ele diz assim, não subirás rodeia por detrás deles, ataca-os por de fronte das amoreiras, e quando você ouvir um som de um exército marchando, pode ir, sabe quem era esse exército marchando? O exército de Deus, foi na frente de Davi, isso, dá uma glória a Deus aí, o exército de Deus vai na tua frente, ele vai abrindo o caminho, ele derrota o inimigo, antes de você chegar lá, ele vai trazer a, a vitória para você, a batalha já está vencida, não tem inimigo que vai te enfrentar e vai ser vencedor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, mas tem que fazer aquilo que Deus quer, Ele vai dar estratégias para você, Ele vai dizer como fazer, dessa vez você pode subir e vai derrotar, mas agora não, agora rodeia, Agora Ele vai dizer para você o que tem que fazer, mas confia no Senhor. Em segunda-feira, nós tivemos a primeira aula do discípulos, obreiros com propósito, e tem uma irmã que deu um testemunho assim, eu vi hoje, na minha fase, acontecer um milagre, estava tudo dando errado, mas na última hora, Deus deu a providência, nem que seja na última hora, confia no Senhor, e Ele tudo fará, Confia no Senhor, confia, fica firme, se você orar para não chover, não sai de guarda-chuva não, deixa o guarda-chuva em casa, viu? Confia, diz Senhor, eu confio no Senhor, e se cair uns pinguinhos, diz glória a Deus Senhor, porque era para cair uma tempestade, mas o Senhor me lembrou, que não vai cair uma chuva, porque eu orei e o Senhor guardou. Ah, Josué orou e o sol parou, Por que, que Deus não vai parar uma chuvinha? É só confiar nele, ele vai fazer coisas grandes, não subirás, não subirás, não fique chateado com as respostas com o não de Deus, o não de Deus é bênção para a nossa vida, não é maldição, Deus não está te punindo, Ele está te abençoando, e eu já vou terminar, Jesus está a caminho da crucificação, e ali ele sobe com seus discípulos pela última vez no Getsêmani, prensa de azeite, é o nome daquele monte, e ali então ele começa a orar, e ele vai e repete aquilo que ele ensinou aos seus discípulos. E ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava pedindo, Jesus era 100% homem, 100% Deus. E como homem, agora ele estava dizendo: Afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso que eu vou passar. Mas como Deus, ele diz: Seja feita a tua vontade. E não a minha. E nós precisamos aprender a dizer isso para Deus. Dizer, Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. E se o Senhor mudar, está bem mudado. Eu aceito e vou dar glória a Deus do mesmo jeito. E lá na cruz Ele diz assim, está consumado. Agora não precisa fazer mais nada. Eu fiz tudo aquilo que me foi confiado a fazer por vocês e ali então Jesus sucumbiu lá em João 14 ele diz assim e tudo quanto pedires em meu nome Jesus Cristo eu o farei para que o pai seja glorificado no filho você pede ao filho ele em comunhão com o Pai, vamos abençoá-lo Pai, vamos abençoá-lo, o nome do Senhor é glorificado através de Jesus Cristo. Para que o Pai seja glorificado no Filho, se pedirdes alguma coisa, em meu nome, nome de Jesus, eu o farei, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Que o Senhor te abençoe. Queridos, não deixe de orar, todos os dias, sempre que puder, de manhã quando se acordar, a primeira coisa antes de botar o pé para fora da cama, agradeça a Deus por mais um dia de vida, agradeça pelo alimento, pelo trabalho, pela sua faculdade, pelo, estudo, pelo trabalho em casa, não importa, fala com Deus. E quando houver alguma coisa no teu coração que está te incomodando, rasga o teu coração e apresenta diante de Deus. Ele vai ouvir a tua oração. E os teus planos, projetos, apresenta a Deus. E Ele vai te dar estratégias para que você possa cumprir os teus planos. E se os teus planos não forem daqueles que Deus espera, Agradeça a Deus porque os planos Deles sempre serão melhores do que o nosso. Vamos ficar de pé. Qual é esse orar no Senhor? Pode cantar Pai Nosso. Eu queria agora que você você tiver aí família, grupo, amigo, nós vamos orar uns pelos outros, é, isso é difícil, às vezes a gente fica meio constrangido, mas eu quero que agora você se liberte de todo constrangimento, olha para quem está do teu lado, põe a mão no ombro, pega na mão, mas vamos orar uns pelos outros se alguém estiver sozinho, junta com outro aí, junta num grupo, e começa a orar, aleluias, glória a Deus, abençoa essa vida que está do teu lado, diz pai, ouve a oração dele, sair do lugar, pode orar pelo outro que está lá do outro lado, aqui na frente, faça o que você sentir no coração,
1: Se clamou, o Senhor ouve As nossas petições Porque o Senhor inclina os seus ouvidos Para ouvir a nossa adoração Senhor meu Pai, que possamos Pai amado entrar, Senhor no nosso Aposento, Pai amado, fechar A nossa porta e ajoelhar Ao Deus soberano Porque Ele sabe das nossas Necessidades, Ele sabe Das nossas petições Ele sabe de tudo Porque Ele é soberano porque Ele é bendito, Ele é o nosso Senhor Senhor Deus, que o Senhor possa ouvir algum clamor de cada um aqui hoje, Pai por aqueles que estão nos assistindo, Pai amado que talvez não puderam vir aqui por algum motivo, Pai amado mas que Ele, Senhor meu Deus para que as orações dEle cheguem até a Ti, Pai amado porque é o Teu povo que clama, que chama que ora por Ti, Senhor meu Pai e o Senhor ouve a oração porque Senhor bendito é a nação cujo Deus é o Senhor por isso estamos alegres Pai amado, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo, Senhor ensina o Teu povo a Te adorar, ensina o Teu povo a orar, ensina Senhor meu Pai, capacita-nos ó Pai amado, mas que possamos fazer uma oração verdadeira Pai amado, sim meu Pai, mas nos humilhando aos Teus pés buscando a ti de todo o nosso coração, porque o Senhor ouve aquele coração contrito, o Senhor ouve aquele que clama, porque as nossas lágrimas não caem no chão, mas caem nas tuas mãos Pai. O Senhor tem recolhido as nossas lágrimas Porque nós choramos, mas choramos Porque o Senhor é o um Deus soberano Porque o Senhor ouve, porque nós te amamos Jesus Nós te amamos Jesus Porque o Senhor fez o impossível por nós Derramou teu sangue precioso E nos deu a salvação E nos deu a salvação eterna A vida eterna Para estarmos juntos contigo Pai amado obrigado Jesus, obrigado Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, mas que nós sejamos fiéis a Ti, porque o Senhor é fiel a nós, Senhor meu Deus, que o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, porque a Tua vontade é que prevalece, por isso estamos aqui, porque pedimos, no nome, que é sobre todos os nomes, no nome santo de Jesus, amém. Ah, bem, amém, bem. amém.